0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge. Heute habe ich Katrin Rock gagel bei mir. Hallo Katrin. Hallo. 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 Äh, Katrin und ich haben schon miteinander gearbeitet ein bisschen. Viel in mentaler Arbeit oder mentaler Sichtweisen. Alle möglichen Thematiken. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ich Katrin heute da haben muss, weil es einfach spannende Person ist und spannende Personen brauchen wir bei uns. Ja. <lacht> Kate Rock, dieser der Name ist erstens Programm, <lacht> zweitens äh, hört sich sehr nach Tanzen an, äh, ganz also ich weiß natürlich, dass es ums Tanzen geht. Äh, Katrin, erzähl mal ein bisschen, wie bist du überhaupt zum Tanzen gekommen und was bedeutet es für dich und äh, wie sind da die Dinge?
1: Cool. Also es schon seit ich acht bin.
0: Okay.
1: Das war ich bin schon ein bisschen öder. Uh, <lacht> <lacht> also, <vielleicht nicht. lacht> um, nein, es hat angefangen. Ich bin früher Turnen gegangen im Sportverein im Ort. Und da gibt es immer zum Nikolaus dieses Schauturnen. Und da war ich halt dort und habe dort mitgeturnt. Und da waren dann die Tänzer und die haben mich so fasziniert, dass man dachte: cool, ich möchte das auch mal nicht machen. Ich mhm. habe dann meine Mama gefragt, ob ich da schon mitmachen darf. Und sie hat gesagt, nein, da bist du ein bisschen zu klein. Ähm, und habe das halt dann abgewartet, bis ich dann endlich groß genug war oder alt genug, mhm. dass ich da mitmachen kann. Und habe da quasi angefangen zum Tanzen, eben im Sportverein. Mit acht war das dann. Ähm, habe dann das Ganze dann später mit 14 übernommen
2: mhm.
1: als Trainerin, weil eben unsere Trainerin dann weggefahren ist habe dann nur angefangen, dass ich in der Musikschule tanzen gehe und nur in einer anderen Tanzschule und habe das eigentlich voll ausgelebt als Hobby und habe eigentlich immer geglaubt, dass ich Hip-Hop tanze.
0: Ja, bis zu welchem Zeitpunkt?
1: <lacht> bis ich dann nach Linz gekommen bin und richtig Hip-Hop gelernt habe. Okay. Ähm, nein, es war halt einfach so Showdance und Choreo ähm, Und dann also ich habe dann bei ganz vielen verschiedenen Sachen, also mein Tanzlebenslauf ist ewig lang. Ich habe bei voll vielen Gruppen mittanzt, bis, es, bis zur Matura eigentlich. Und ähm, war dann einmal beim Hipman Inverse, habe ich, hab ich Breaken angefangen. Das waren so meine Breaker-Anfänge. Da war dann schon mal der erste Punkt, wo ich dachte, okay, das schaut eigentlich alles ganz anders aus. <lacht> mm
2: -hmm, okay.
1: <lacht> ähm, und bin dann später nach der Matura nach Linz gekommen. Und habe da mein, einen meiner Hauptmentoren kennengelernt, den Markus, der was mir dann eigentlich in diese Hip-Hop-Kultur mit eingebracht hat und mir da halt mitgenommen hat. Und ich war da dann lange in einer Company, habe auch Meisterschaften tanzt, war bei Battles dabei. Ähm, genau. Und dann unterrichtet habe ich auch immer. Eben mit 14 angefangen und habe das eigentlich immer nebenbei gemacht. Habe aber nie im Kopf gehabt, dass ich das beruflich machen könnte, bis mhm. meine Mama dann nochmal gesagt hat, nach der Matura, oder halt, nein, eigentlich ist es vorne vor einer Matura, ähm, ob ich nicht sowas studieren möchte oder so, dann man wir mhm. du bist cool, Mama, das stimmt. <lacht>
0: Welche Mama fragt genau sowas? Ja. Keine. <lacht>
1: <lacht> ähm, und habe halt dann ein bisschen gesucht, ausbildungstechnisch, ich meine, in Österreich ist es ein bisschen schwierig gewesen, weil halt alles auf Klassik ausgelegt ist und modern. Das wollte ich halt nicht. Ich meine, ich habe zwar Ballett gemacht, also ich bin auch Ballett und Jazz gegangen in der Musikschule, mhm. einfach auch, weil ich wusste, ja, Technik, das hilft überall, mhm. auch immer. Um, aber ich wollte halt ausbildungstechnisch wirklich vorhin in den Hip-Hop-Bereich gehen und in Breaken. Habe dann mal in Deutschland ein paar Tanzschulen ausgesucht, bin da zum, ähm, zur Aufnahmeprüfung gegangen. Ich war da auch Nummer genommen um, Und dann war eine reise und da war dann dieser ganz wüde Hagel bei uns. Okay. Ich glaube, es war hauptsächlich Oberösterreich. Auf jeden Fall, meine Eltern sind, ja dann, sind Landwirte und Gemüsebauern um, und die haben mich ja dann in der Maturareise reise angerufen. Um, Es ist alles kaputt. Es ist ein finanzieller Schaden, hoch drei und sie wissen nicht, ob sie mir die Ausbildung zwingen können, weil halt das, es war privat gewesen. Es mhm. hat dann wirklich viel Geld gekostet damals. Und das war halt dann so, okay, cool, was mache ich jetzt? Das wollte natürlich meine Eltern auch, nicht, oder dass sie da ist finanziell vor drinnen hängen und mir quasi mhm. alles ermöglichen. Ähm, hab dann einen Plan B gebraucht innerhalb von zwei Monaten, weil es waren halt dann Sommerferien. Hab dann angefangen mit einem body vital trainer ähm, Ja, hab dann mehrere Jobs gemacht, bis ich dann den Entschluss gefasst habe mit, glaube ich war 22, ähm, dass ich mich selbstständig mache als Tanztrainerin. Mhm. Habe das mit dem Gründerprogramm vom ams gemacht. Ein bisschen im Schnellverfahren. Also ich habe nicht dieses halbe Jahr, was du normalerweise hast, sondern ich habe ja schon gewusst, ich mache das und habe zwei Monate Zeit gehabt und habe das dann gestartet. Es ist ja eigentlich immer gut getrennt. Ja, selbstständig sei, ist also in Österreich so ein Thema. <lacht>
0: <lacht> Wo nicht?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Okay. Und bis ich dann 2018 jetzt umgestiegen bin auf einen Unternehmensverein, weil mhm. es halt noch leichter ist, weil natürlich mein Big Wishner ist, dass ich Trainer habe, die was für mich unterrichten und ich nicht alles alleine machen muss. Und das halt einfach als Verein viel leichter ist. Ähm, genau, so bin ich jetzt in meinem Beruf. Mhm. Und der Name Kate Rock ist entstanden. Dann habe ich mir nicht selber ausgesucht, sondern dann hat mir ein Crew mitglied gegeben. Ja. Um, weil beim Breaking um, gibt es fünf Grundsachen. Es gibt die Top Rocks. Top Rocks sind eben die Sachen, was ich im Stehen mache. Dann die Go Downs, wie ich abgehe. Footwork, was ich am Boden mache. Freezers sind Bewegungen, die ich einfriere. Und die Power Moves sind die ganz krassen Sachen. Und ich, halt, oder ich bin mehr spezialisiert auf die Top Rocks. Geh! Yeah. Okay.
0: Okay, wirklich? Die kleine Rätselmütze.
1: Um, so ist irgendwie dieses, dieses Kate habe ich immer schon gehabt vom Tanzen her, weil das halt, ja, das, den habe ich mir ein bisschen selber gegeben, muss ich zugeben, bei um, Katrin war halt jetzt immer nicht so spektakulär. <lacht> ja,
0: genau, da musst du ein bisschen einen Zweiger haben, das ist schon klar. Ja,
1: und dann hat eben einer gesagt, ja, wie war es mit Kate Rock, weil halt du die Top Rock so gern magst und das so gut kannst und Ding und so, wie man den Namen, habe ich den halt dann gekriegt, mhm. er hat mir voll lang nicht gefallen eigentlich. Mm -hmm. Ich habe immer überlegt, weil es waren immer so, alle anderen Namen waren so special wie G. Lu oder ähm, <lacht> ähm, was bleibt man nur äh, Irgendwas, was crazy Super ist. Und keine Ahnung, haben alle so special, weil es halt irgendwas Ding und ich habe einfach nur so Kate Rock. Okay. <lacht> 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 aber es ist aber mir dann nicht das Besseres eingefallen.
0: Aber er also ist auch cool. Ja,
1: ja. ja Mittlerweile ist er cool und mittlerweile ist er eine Marke. Siehst du? Wo ist der Name entstanden vor etlichen Jahren?
0: Wir haben dann damals einmal darüber geredet, dass ja Kate Rock so eine Art auch alter Ego sein kann, so eigene Persönlichkeit, eigene ja so eine Art Superman-Anzug äh, um eine schlüpfen kann, wo man einfach auch jemand anders sein kann quasi. Äh, siehst du das auch so oder? Bist du vielleicht tatsächlich manchmal so in dieser, in dieser Rolle dann drin oder schlüpfst du da rein oder wie, wie machst du das? Wie ist das?
1: Ja, ich finde, also in Rollen schlüpfen tut man beim Lanzen, finde ich, ganz viel. Wenn man mhm. möchte oder halt einfach seine Persönlichkeit ausleben. Vor allem beim Battlen finde ich, kommt das gut raus. Und da finde ich schon, dass ich in meine Kid Rock Rolle Eine vorher und auch als Trainerin finde ich, dass ich sehr, sehr stark in dieser Rolle, oder in diesem Ich
0: drinnen bin, ja. Wenn es sind ja tatsächlich zwei Paar Schuhe Trainer zu sein, auf der einen Seite für Kids und auf der anderen Seite eben Battles zu tanzen. Ähm, ganz andere Herangehensweise. Magst du uns vielleicht ein bisschen noch mit reinnehmen in diese Battle-Welt, wo es wirklich um Wettkampf geht, in dem Sinne, wo es darum geht, im Battle auch jemanden zu besiegen, sozusagen. Ähm, wie ist das für dich gewesen immer?
1: Stress. <lacht> <lacht> weil? Weil dieses Messen mit dem Anderen, finde ja, es ist halt immer so, ja, Aufregung. Ähm, immer dieses, dieses Selbstzweifel, was man dann okay. doch immer wieder hat, wobei ich finde, dass das in der Hip-Hop-Kultur eben das Schöne ist, weil du kriegst immer Respekt. Mhm. Also es ist ganz egal, wie sehr dass du jetzt vielleicht deinen Run verkackst oder was auch immer, es gibt trotzdem diesen Respekt, einfach schon alleine, dass, die draus, dass du dich das mitmachst oder dass du da jetzt eben hinstößt und das tust.
0: Auf der Bühne stehst, ja. Auf
1: der Bühne stehe, genau. Ähm, wobei, beim Battle stehst du jetzt nicht auf der Bühne, aber ja. Ähm.
0: Auf der Bühne, unter Anführungszeichen, ja. Dann bist du mal auf jeden Fall im Mittelpunkt.
1: Das stimmt. Ähm, ich muss zugeben, am Anfang war das nur leichter, weil es nur in, in meinem Umkreis, also noch nicht so viel B-Girls gegeben hat, also ich bin hauptsächlich beim Breaking ich mitgemacht bei Battles und da hat es halt noch nicht so viele Mädels geben, hat jetzt in meiner Umgebung, um, jetzt war das halt immer schon ein bisschen ein Highlight eben, wenn eine Frau Breakdance gemacht hat, um, da war ich schon mal von Haus aus cool.
0: <lacht> genau, und dann eine Kate Rock und dann, auch, dann ja, ich, genau, bist <lacht> auf, auf dem Podest, da müssen wir die anderen zuerst mit, mitmachen.
1: Genau, um und dann, man jetzt mittlerweile, mache ich es halt wirklich aus Spaß. Also das war für mich auch nochmal so ein Shift, weil ich jetzt nicht nur Breaking sondern mittlerweile mache ich ja Hip-Hop und House mit. Das sind halt die anderen Stile ein bisschen. Mhm. Um, und es geht halt wirklich um den, also ich sehe es jetzt nicht mehr als, ich muss jetzt, wenn was beweisen, das habe ich lang gehabt, habe es aber halt auch nie wirklich dann geschafft. Also ich habe jetzt nur nicht so viel Battles gewonnen oder bin jetzt mega weit gekommen. Um, und das war halt immer sehr frustrierend, bis ich dann einfach mal umgedacht habe und dachte okay, ich tanze jetzt aber eh nicht für die anderen, sondern ich mache das eigentlich eh für mich. Und ich will einfach nur wieder mal, ich nutze halt die Battles dann wieder mal, dass ich weiß, okay, wo stehe ich, mhm. wo kann ich wieder mehr machen, um, und und sich das halt als Austausch. Mhm. Und dieser Shift, finde ich, war ganz, ganz wichtig für mich. Mhm. Einfach auch, dass ich Mama sein kann. Ja. Dass ich einfach sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht das und das erreichen oder das erreicht haben, bis ich dann endlich Mama sein kann.
0: Wie <lacht> so, du jetzt ja bist, aber da kommen wir noch später noch ein bisschen dazu. <lacht> 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 um,
1: sondern um, habe das halt wirklich mehr oder sehe das wirklich mehr als Spaß und als Austausch und das hat sie es ja. war dann witzig, um, es war schon immer so dieser Drang, ich will in dieser Kultur und in dieser Szene anerkennt anerkannt werden und habe immer glaubt, das kann ich nur, indem ich ein Battle gewinne oder halt zumindest relativ weit komme. Und es ist aber eigentlich nicht so. Da habe ich einfach die Hip-Hop-Kultur an sich noch nicht verstanden gehabt, sondern es ist ja halt da einfach dieses mh, Miteinander, dieses Respekt haben, dieses die anderen Leute das auch beibringen. Also jetzt durch meine Schüler quasi, denen ich dieses halt auch vermittle, ähm, habe ich jetzt schon einen Status in der Szene und bin halt da schon bekannt und werde auch gefragt für gewisse Sachen und... Hm. Ja. Da hat sie sich echt
0: sogar... Ich glaube, es ist einfach von der... Nicht nur von der Idee her, sondern einfach auch von, ja, wie du sagst, Kultur her, ist es einfach Community in diesem Sinne, ja. wo es gar nicht darum geht, wer es da immer, immer ganz oben steht. Also so klassisch Battle, klassisch Wettkampf wie in anderen Sportarten vielleicht vergleichbar, sondern Tanzen hat da wahrscheinlich schon eben genau diese Ausdrucksform oder das zu sein, wie man ist und das auszudrücken auf irgendeine Art und Weise. Ähm, so empfinde es einmal ich. Äh, ja. Und es ist echt spannend gewesen jetzt zu sehen, ähm, dieser Shift, genau den, den es manchmal eben braucht. Äh, zuerst Stress pur, weil Battle und bin ich gut genug und schon komme ich nach oben oder wo auch hin. Bis zu dem Punkt, wo sagst, hey, du sagst, für wen mache ich das? Ja, eh für mich. Also geht ja nicht darum, auf dem Stock zu stehen, sondern es geht darum, Spaß zu haben vielleicht oder andere Dinge und ich gehe einfach mal davon aus, dass es um dementsprechend viel leichter worden ist, so von der Herangehensweise. Ja. Absolut. Okay, cool. Ja und heute ist es ja. Du beschäftigst dich natürlich mit vielen anderen Themen auch noch. Ich komme auch gleich nochmal ein bisschen dazu, aber du hast schon angeschnitten und wir haben es im Hintergrund schon gehört. Ja. Nicht ganz frische Mama, aber doch frische Mama. Wie ist das Leben als Mama?
1: Turbulent. Ja, <lacht> cool. sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Das hätte ich hätte mir nie im Leben gedacht, you know mhm. it, was ich für Struggles gehabt habe in der Schwangerschaft. <lacht> 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 um, ja, ich glaube, es ist einfach ganz, ganz schwer, sich das vorzustellen. Ich habe um, also in erster Linie sehr zum, am Anfang sehr zum Kämpfen gehabt, um, bin ich schon bereit dafür. Ich möchte eigentlich das und das noch machen und eben das und das noch erreichen. Mhm. Um, weil immer so, <lacht> ich glaube, das war es dann eh du, wo du dann gesagt hast, ja, aber dein Leben hört er dann nicht auch und dein Kind da ist. Und ich so, ah ja. <lacht> stimmt. Ach ja,
0: stimmt. Ich habe noch ein paar ah,
1: <lacht> 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 Ja, weil es ist immer so dieses erste Bild, so, okay, wenn ein Kind da ist, geht gar nichts mehr. Um, stimmt nicht. Mhm. <lacht> es geht nur so viel. Wenn man will. Ja, und dann war natürlich der nächste Struggle mein Körper. Mhm. Das hat mich auch nochmal sehr getriggert, weil ja, das war immer, ich glaube, ein Classic-Frauenthema.
0: Ja, ich möchte einhaken, weil ich glaube, es ist nicht nur ein Classic-Frauenthema, sondern auch mit der Kombination, wie es bei dir ist, einfach mit dem Tanzen, mit dieser Körperlichkeit, mit der du jeden Tag umgehst oder um, ja, was einfach dein Daily Business quasi ist und war, und im Tanzen einfach, ähm, da ist die Körperlichkeit dementsprechend wichtig und vielleicht verständlich für manchen, der das jetzt erhört, zu sagen, wow, okay, mein Körper verändert sich voll in der Schwangerschaft und äh, wir wissen, er wird sie in irgendeiner Art äh, verändern, wenn er wenn das Kind dann auf der Welt ist, ähm, dass das irgendwie intern, intern äh, im Kopf oder im mentalen Spiel, ist klar, glaube ich. Aber wie du sagst, äh, gespannt bin ich jetzt, wie es jetzt ist, wie du es jetzt siehst. Also ich weiß, dass du äh, unheimlich aktiv bist, schon wieder und relativ schnell äh, sehr aktiv warst. Ähm, wie, wie ist es?
1: Also ich finde, es ist sehr sehr schön, ich, ich genieße wirklich voll es Mama sein. Ja. Ich bin auch froh, also ich muss da gestehen, dass mir da Corona ein bisschen zugute gekommen ist.
2: Mhm.
1: Erstens einmal schon bei der Geburt an sich oder die Zeit davor, ähm, weil das halt genau da reingefallen ist, ähm, einfach erstens einmal, dass ich schneller Ruhe gebe und mich halt wirklich nur auf die Geburt vorbereiten Kinder habe.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube, wenn es normal weitergehend wäre, war ich ständig im Kurs gestanden, im Unterricht, und hätte es weit nicht, dann war das einfach, glaube ich, viel zu schnell an mir vorbeigegangen. Und so habe ich wirklich Zeit gehabt. Kleine, kleine macht Radau. Genau. Ähm, und dann muss ich sagen, habe ich wirklich eine wunderschöne Geburt gehabt. Super. Das, dieser Moment, wenn dieser Zwerg einfach draußen ist und dann auf dir liegt, ja, das ist unbeschreiblich, kann man, wenn man keine Kinder hat, nicht nachvollziehen, weil ich habe mir das auch nicht vorstellen können, aber es ist wirklich so, also diese Ängste, was man da davor hat, dass man vielleicht sein Kind nicht mag oder was auch immer, das habe ich wirklich gehabt. Aber das ist einfach dann weg.
0: Geblasen, ja.
1: Ähm, und ich habe dann schon relativ lange Ruhe gegeben, weil es mein Körper halt auch gebraucht hat. Mhm. Dann habe ich die Zeit nicht umgekehrt, weil ich halt, dachte, ja, die anderen dann auch schon sowas, oder? Social Media Classic auch wieder. Genau, ja. Wenn ihr sich ein bisschen das anschaut, ähm, wie schnell, dass die dann auf einmal wieder fit sind und wieder schlank sind und wieder das machen. Ich denke, Alter, ich kann mir noch nicht einmal aus dem Bett raus. <lacht> reden,
0: reden wir morgen nochmal weiter, oder?
1: <lacht> ah, geschweige denn Sportwochen nämlich. Mhm. Ich bin da sharp. Lang dran gehängt, weil es eben nicht war, haben wollte. Mhm. Bis ich es dann einmal berissen habe, sage es darf so sein und yeah. das darf sich Zeit lassen. Er hat ja auch nicht vorher auf morgen dieses Kind gemacht, sondern er muss sich halt also, wieder genauso zurückbilden. Und ich habe dann wirklich für mich eben beschlossen gehabt: okay, ich gebe meinem Körper die Zeit und das hat neun Monat dauert, bis ich wieder da bin, wo ich vorher war körperlich, was voll in Ordnung ist und voll okay ist und wo ich halt isst nicht dankbar bin, dass es wieder so ist. Mhm. Ähm, Habe dann schon nach fünf, fünf Monaten wieder ein bisschen angefangen mit Tanzen und so, aber trotzdem nach wie vor geschaut, dass ich nicht zu viel tue und ja, und ich finde so das, man jetzt ist eben fast ein Jahr in, im Mai, mhm. äh, das ist ja Wahnsinn, was in diesem Jahr tut, weil die Zwerge ist ganz, ganz arg und es ist einfach so schön, dass ich jeden Moment miterlebt habe. Ja. Also für das bin ich irrsinnig dankbar und für das bin ich so froh, dass ich eben dank Corona <lacht> dann doch noch nicht so viel zum Arbeiten angefangen habe, natürlich mit Online-Stunden, aber das habe ich halt von der Hamas machen können mhm. und ich habe einfach wirklich fast gar nichts verpasst. Außer einer Sache, wo sie sich das erste Mal umgedreht hat, da bin ich eine Stunde woanders gewesen und der Grizzly war daheim. <lacht> da schickt mir das geilste Video ever. Sie liegt schon am Bauch und der so, sie hat sich gerade umgedreht, aber ich habe es nicht mehr viel mehr
0: gesehen. Ja, gut. gut. Das, es sei dir verzehn, dass du nicht dabei <lacht> warst beim Momentan. <Umdrehen. lacht>
1: <lacht> um, ja und wie gesagt ich bin irrsinnig gern Mama ja ja
0: ja. ja so schaut's aus Schatz sie sagt auch ja <lacht> cool. Und
1: jetzt ist er da immer mit beim Tanzen tagtig recht komisch
0: cool. komisch <lacht> ist so uh, eine Sache muss ich noch schnell fragen dazu Horst Würdest du sagen, dass du auf deinen Körper hören hast können, eben so im Nachgang, wo du sagst, hey, irgendwo Social Media treibt mich eigentlich schneller zu reagieren, wie, oder schneller wieder zu sporteln? Ähm, oder eben auch nicht? Hast du da können gut auf deinen Körper hören und sagen, okay, und da hat das den Shift geben Oder war was anderes?
1: Ähm, nein, ich habe dann schon auf meinen Körper gehofft. Ich habe halt mich wieder darauf besinnt, was meine Werte sind. Ja. Und ähm, bin äh, wieder, also habe mich wieder mehr mit Ayurveda beschäftigt mhm. und bin durch Meditation und durch diese meine alten Glaubenssätze im muss und die muss ich muss immer leisten, damit ich was wert bin. Das war ein ganz starker Glaubenssatz von mir. Mhm. Ähm, habe ich Gott sei Dank endlich ein bisschen auflösen dürfen. Und es ist halt dann schon cool, wenn man weiß, ähm, was der Körper will. Und wenn man auf diese Zeichen machen kann und darf. Super. Weil einfach in der Gesellschaft so viel schon ähm, alles, ja, das ist eh normal. So wie, ich nehme jetzt ein klassisches Beispiel wie äh, Sodbrennen oder Aufstoßen, Blähungen, keine mhm. Ahnung. Wo man sagt, ja, das hat man halt einmal. Nein, es ist nicht. Eh
0: nicht
1: so. <lacht> Weil das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist. Und mhm. immer wieder auf dieses Besinnen und einfach dieses ein Zeit geben und ja, das war dann schon ganz, ganz wichtig für mich und für meinen Körper.
0: Cool, cool. Und damit hast du eigentlich eh schon das nächste Thema angeschnitten, Ayurveda. Ist auch ein Thema, mit dem du dich stark jetzt beschäftigst oder schon eine Weile auch beschäftigst. Ähm, erzähl uns ein bisschen was da darüber.
1: Also, boah, Ayurveda. Ich habe vorher schon mal erwähnt gehabt, dass ich ein irrsinniges Problem mit meinem Körper lang gehabt habe, also das heißt Problem, Problem ist jetzt übertrieben, ähm, aber halt immer schon als Teenie, ja, ich habe mich nicht ganz ruhig gefühlt, ich war, ich, war jetzt, ich war jetzt nicht dick oder fett, gar nicht, aber ich war halt immer ein bisschen stämmiger und ding und meine Freundinnen waren immer solche Stanger. Und, <lacht> und ich habe immer so: wieso, und warum kann ich das nicht? Ich hab Habe halt dann sehr viel versucht, mit Sport zu kompensieren. Das ist auch, sage ich mal, so mit 16, 17 gut gegangen. Mhm. Weil da macht auch keiner noch viel mit. Ähm, habe etliche Diäten weiterführend dann ausprobiert. Ich weiß nicht, ich habe Low Carb gemacht, ich habe Paleo gemacht, ich habe ähm, am Abend nichts mehr essen generell oder was auch. Weil, ja, ich jedes, jede Diät, was in irgendeiner Zeitschrift gestanden ist, habe ich gemacht. Hat auch immer grundsätzlich gut funktioniert, weil ich ein sehr disziplinierter Mensch bin. Aber es ist halt dann immer, sobald es dann vorbei war, Jojo-Effekt ist halt dann wieder da. Gibt's ja. Ja. Ähm, dann habe ich wieder angefangen, eben das Ganze mit Sport zu kompensieren. Habe dann Crossfit dazu gemacht. Ähm, da war ich ja lange dabei und habe echt, also ich glaube, meine Hardcore-Zeit war, <lacht> ich habe 20, 20 Stunden unterrichtet und bin noch zusätzlich zweimal oder fast dreimal in der Woche Crossfit gegangen. Und habe mir eigentlich überhaupt keine Pause mehr gegönnt, körperlich. Und habe mir dann gewundert, dass nichts weitergeht. <lacht> natürlich Bum, ja. dann irgendwann einmal. Also es hat sich vom Körperlichen ja nichts mehr verändert. Ähm, Kraft ist natürlich schon mehr geworden und so. also Da ich, darf ich mich nicht beschweren, aber die habe ich immer schon gehabt, Kraft. Ähm, ja, bis ich dann einmal wirklich am Limit war, weil ich einfach zu wenig Schlaf gehabt habe, nicht fertig war. Und ja... Um, und habe dann auch angefangen mit Podcast-Horchen. Mhm. Das habe ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen Kinder, Warum seht ich mir das da? <lacht> <lacht> Aber ich bin da durch meine Meditationen, mein weil meditieren, da ist schon lange. Und habe halt immer so YouTube-Meditationen rausgesucht und bin da auf die Lara gestoßen. Und da habe ich dann halt er immer, halt immer in die Meditationen am Anfang gesagt, dass es ein Podcast hat und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das sieht man nicht, ja ich will nur eine Meditation hören. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwann habe ich es dann halt doch dran, dass ich mir ihren Podcast anhöre und war halt dann wieder Fan, weil es coole Themen waren. Und wie es dann der Zufall so will, war dann einmal die Dana Schwandt im Interview bei ihr und die ist auch wieder expertin mhm. Und hat mir das halt und war mega fasziniert von diesem Thema und hat mir dann sofort, ich glaube wirklich auch für Sekunden wieder Podcast gar, gar ihr Buch gekauft. Und dann habe ich dieses Buch verschlungen. Cool. <lacht> ähm, ja, es das heißt, es ist dein Neuanfang mit Ayurveda. Ja. Und was ich da drinnen so spannend gefunden habe, ist einfach, ähm, es war jetzt nicht wieder irgend irgendein so kurzfristiges Konzept oder Diät oder Plan, was auch immer. Mhm. Sondern es war wirklich so dieses was langfristiges Verändern, Gewohnheiten verändern. Weil das war halt schon immer so ein Thema, man, natürlich war es mal Ernährung verändern, und Sport und halt die gesunde Mischung macht es aus und weiß man ja eh, weil es ist ja sowieso auch in uns. Aber es war halt immer so, ja, aber ich will jetzt meine Ernährung umstellen vor morgen? das geht nicht, das schaffe ich vielleicht eine Woche und dann fahre ich wieder zurück und dann ist wieder alles scheißegal. Es
0: soll eine Art Lifestyle sein, oder?
1: Genau. Das, das ist äh, glaube der Punkt, ja. Das war halt immer so, ich zwar gewusst, eben Ernährung ändern, ja, mhm. aber wie? Weil eben so dieses vorher auf morgen gesagt, hätte habe ich halt immer nur so ein, zwei Wochen rausgehalten und dann habe ich halt wieder einen Durchhänger gehabt und dann bin ich sofort in meine alten Mustern und habe wieder komplett drauf geschissen. Und das Coole war eben an diesem Buch, oder halt auch an Ayurveda ist, so dieses, erstens einmal dieses Schritt für Schritt ähm, in die Umsetzung kommen und in diese Gewohnheiten trainieren und dieses einfach nicht immer so hart zu sich selber sein und diese Selbstliebe ich sah so es im Vordergrund. Und was, glaube ich, das, für mich das Ausschlaggebendste war, ist, es ist jeder Mensch unterschiedlich. Und deswegen, äh, weil das ist halt das, das, das Problem bei den anderen Konzepten, es ist so allgemein, aber das passt halt vielleicht für eine vielleicht und für die anderen nicht. Mhm. Und Ayurveda ist halt da ganz speziell und sagt halt, jeder Mensch ist anders und deswegen ist für jeden Menschen was anderes gut. Mhm. <lacht> und habt das dann halt... Ähm, ein bisschen ausgefunden, was man gut tut und habe halt dann auch angefangen, ähm, einfach einmal nur diese Essenspausen einzuhalten, weil es halt heißt, du sollst ähm, zwischen deinen Mahlzeiten vier, fünf Stunden Zeit lassen, dass er Zeit zum Verdauen hat. Weil sie hat das dann sie hat so einen coolen Vergleich gemacht mit dem Reiskochen. Du setzt dann Reis auf und du kochst den und dann zehn Minuten später kommst du drauf, es sind mehr Leute, ich muss mehr Reis nicht lad wieder, reißt Rest wieder ein bisschen Wasser und so weiter und das tust du halt ein paar Mal und dann ist es im Endeffekt so, dass unten schon kommt, zerkocht ist, oben ist er noch hart und es ist einfach nur ein Bad und du kannst eigentlich nicht essen und es ist nur Schwa und Ding und genau das passiert mit deinem Darm, wenn du die ständig isst oder halt ständig dieses Snacken und dieses einfach nicht die Zeit gibst, dass er das verdaut mhm. und das habe ich jetzt halt sehr spannend gefunden, weil es hat dann immer so anschauliche Beispiele wo man sich, okay, das macht voll Sinn mhm. Um, und das ist mir halt dann auch relativ leicht gefallen und habe das einmal, glaube ich, einfach mal nur zwei Monate gemacht. Ich habe noch nicht darauf geachtet, was ich gegessen habe, sondern einfach immer nur diese Pausen eingehalten. Habe dann versucht, nicht immer zu spät zu essen, weil das war ganz lange mein Thema, durchs Unterrichten. Ja. Da das halt immer am Abend ist und bin halt meistens, also meine Hochglanzzeiten, bin ich erst um 11 Uhr heimgekommen am Abend. Und habe dann immer was gegessen, weil ich habe gerade sechs Stunden durchgehend unterrichtet und dazwischen nichts gegessen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich jetzt dementsprechend habe ich schlecht geschlafen, dementsprechend mhm. bin ich spät am nächsten Tag aufgestanden und dementsprechend habe ich ausgeschaut. <lacht> ja. ja. Ähm, und dann einfach dieser Shift, ähm, brauche ich wirklich was zum Essen? Ist es jetzt Hunger? Ja. Oder einfach einmal, oder nur, weil ich glaube, ich brauche was zum Essen. Und habe dann einfach angefangen, dass ich mal hinsetze und einmal ein Glas Wasser oder einen Tee trinke und dann war das eigentlich schon wieder weg dieses Gefühl dieses Hungergefühl weil mhm. das ja oft verwechselt wird mhm. und in dem Sinne ist halt einfach wir verlernen eben so auf unseren Körper zu horchen. wann habe ich Hunger wann was brauche ich man hat ja nicht ohne Grund Kuster auf solche Geschichten oder man mag mehr das knackige das ist halt im, und es wird im Ayurveda so schön beschrieben dass das halt einfach dass das der Konstitution ist dass du das halt brauchst und dass der da der Körper genau sagt, was du brauchst und im Endeffekt wir alles in uns haben und wir uns eigentlich nur daran erinnern müssen. Ja. Und das war für mich so dieser, oh, das klingt so geil und so logisch und so cool, dass ich mich da halt vorher eingeflasht habe. Cool. Und jetzt eben so weit bin, dass ich im September Ausbildung anfange.
0: Sehr schön. <lacht> cool. Ich genau nochmal auch darauf zurück, dass der Körper. Wahrscheinlich das wertvollste Gut ist, was wir haben mit unseren Gedanken und Emotionen zusammen, ist es eh verknüpft und nicht nur, wenn wir Schwangerschaftsthemen oder körperliche Themen nochmal drauf horchen sollten, wäre es gut, sondern auch ernährungstechnisch auch. und sich da unglaublich viel verändert. Ja. Yeah. Cool. Jetzt haben wir noch ein bisschen einen kleinen Word-Rap, <lacht> schauen wir mal. Um, Ganz kurze, knackige Fragen. Wenn du dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest. <lacht> <lacht> Hast das Bild schon vor dir, oder? Super. Ja. Hast du einen Rat für die Katrin? 20 Jahre alte Katrin. Was
1: soll für einen Rat? Ich habe Vertrauen ins Leben und du bist richtig so, wie du bist.
0: Cool. Wenn wir nach hinten schauen, müssen wir nach vorne schauen. Du äh, hast jetzt gesagt, die Ausbildung kommt äh, dieses Jahr noch in dem Fall. Mhm. Hast du eine Idee, eine Vision ähm, Katrin in fünf, zehn, keine Ahnung, wie viele Jahren? Was soll da passieren oder wie soll das sein?
1: Puh. Also ich sehe mich ich sage jetzt einmal in fünf Jahren mit zwei Kindern auf jeden mhm. Fall, das ist so mein Vision, ähm, mit Ayurveda Praxis auf jeden Fall, mit eigentlich nur immer mein eigenes Tanzstudio, Tanzhaus, ähm, es ist noch ein bisschen schwammig, ich würde das gerne noch ein bisschen mehr verbinden mit Gesundheit und ähm, Tanz und das mit der Jugend mehr teilen und einfach so diesen, ja, einen anderen Zugang finden oder einen anderen Zugang bringen eben hauptsächlich für Jugendliche, weil es eben war, weil war es, wie es mir gegangen ist, als Jugendliche
2: mhm.
1: Bezug zu Essen, zu Körper, zum Sport, ähm, weil ich finde, das geht sehr verloren in mhm. der Schule und uh, wenn es jetzt nicht die Eltern vorleben, dann halt da auch.
2: Mhm.
1: Das ist halt so, dann ja, da fährt mir noch die Kombi, aber irgendwas, ich habt da was im Kopf oder es fühlt sich so an, wie wann da noch was kommt, wo sie das alles schön verbinden lässt. Mhm. Ähm, Genau, und das leite ich dann und das ist dann mein Herzprojekt.
0: Cool, coole Sache. Ähm, hast ein gutes Ayurveda-Buchtipp, einen guten Buchtipp da für uns und vielleicht noch einen anderen Buchtipp. Gibt's, äh, ja. Außer Podcast. Jetzt bist du ein Podcast. <lacht> hast du ein Buchtipp vielleicht da? Bist du ein Buchleser?
1: Ja, ich lese ganz viel Mein Neujahrsvorsatz, jetzt Monat Monat Cool bin schon hinten, aber es ist wurscht. <lacht>
0: <lacht> Bringt die trotzdem weiter, wenn du liest.
1: Um, Ayurveda-Buchtipp. Erstens haben wir das von der Dana Schwand, mein mhm. Neuanfang. Aber das habe ich leider ver verliehen. Ganz schlimm. Und sonst ist das auch noch ziemlich cool.
0: Ayurveda-Gesund. Also gesund und entspannt mit Ayurveda. Von?
1: Das ist von drei Leuten. Aus dem Yoga. Also das sind so Gurus. Cool. Sivananda, -Sivananda Yoga. Sand ist das Vedanta Zentrum, genau. Cool. Und sonst. Uh.
0: Hast du irgendeins, was die beeinflusst hat, wo du selber sagst, ja, da habe ich extrem viel mitgenommen, da hat da das eine oder andere verändert für mich? Es
1: mhm. gibt viele Bücher, es ist einmal äh, Gespräche mit Gott mhm. von Neil Donald Walsh. Ich muss ganz kurz mein Kind hochheben.
0: Ja, bitte.
2: Und. Ich will,
0: ähm, will mitreden. Ja. Yeah. Mm -hmm. <lacht> Jetzt kommst du ins Fernsehen, Schatz.
1: Okay. Und was mich auch sehr beeinflusst hat, war Big Five for Life. Und mm -hmm. Five for cool. Generell so diese. Transkilecki-Bücher äh, mhm. haben mich sehr gecatcht oder cool. Eckart Tolle. Ja, genau, diese Autoren.
0: Cool. Sehr gut. Dann habe ich eine Abschlussfrage und zwar, wenn du es noch mal ganz kurz ein paar Tage, Wochen, vielleicht Monate zurückschaust, ähm, was war der letzte Moment, wo der letzte Gänsehaut-Moment, oder der letzte Moment, wo du sagst, ich hat mich emotional Richtig berührt, richtig gecatcht. Hast du einen im Kopf? Mause war es. Ich, also ich man...
1: habe ganz viele Momente mit ihr. Ja. Yeah. Und ich glaube, so mein absoluter Highlight-Moment was jetzt wirklich was jetzt gleich gekommen ist, ist als es meine Mama gesagt hat. Okay. Cool. Das was was kribbelt
0: in alle Richtungen. Er hat nie
1: wieder gesagt. <lacht> in dem Sinne hat es mega ernst gemeint, weil sie, hat halt, sie ist munter geworden und hat halt viel gewarnt und der Krise jetzt außer da. Und sie wollte aber zu mir und dann hat sie so: Mama! Oh. Ja. Nein, Herz zerrissen, das war so schön. Cool. Und sonst habe ich. Das letzte Mal nur einen moment gehabt ähm, beim Tanzen. Man die Musik rennt und man sieht, wie die Schüler das umsetzen. Und ja, das ist jedes Mal Gänsehaut.
0: Cool. Super. Ich danke dir von ganzem Herzen für all die Einblicke, ähm, deine Ehrlichkeit, deine Offenheit äh, preiszugeben, dich zu zeigen. Ähm, habe ich ganz viel Respekt dafür. Ähm, sehr cool, danke dir, hoffe wir können das irgendwann vielleicht nochmal wiederholen.
1: Voll gern, es war richtig cool.
0: Cool, ich danke dir und äh, hoffe für meine Zuhörer, dass sicher was dabei war, wo sie, ich glaube das war eine der ersten Folgen, die, wo die Leute sagen, hey, da habe ich mich sicher wieder entdeckt <lacht> oder gespiegelt gefühlt. Ähm, ist immer gut. Ähm, in diesem Falle, in diesem Sinne, äh, gute Zeit und wir hören uns äh, bald wieder. Danke dir, dass du da warst, Katrin. Danke,
2: noch <lacht> <lacht>